0: Você está ouvindo Música pra viagem
1: Boa
2: tarde, boa noite, habitantes do planeta Terra e a mãe está mais linda de todas as artes, a música. Hoje aqui quem fala é adultos do canal Red Behavior e está no ar mais um episódio do nosso podcast, o Música para Viagem. Hoje nós temos um episódio muito especial. O papo de hoje é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nós temos duas convidadas muito especiais também Bom, antes de eu falar quem são essas convidadas Apesar de que vocês já perceberam quem são Eu quero chamar o nosso pessoal tradicional Vamos começar pelas mulheres, né? Comigo aqui, Jéssica, do canal Fone de Ouvido
3: Aê! E aí, galera, tudo bom? Tô muito animado de estar aqui hoje nesse episódio. É um episódio que é muito interessante, que eu queria falar faz muito
2: tempo. Isso aí! E também está com a gente o nosso tradicional apresentador, o Eric, do Music Soul.
4: Olá, pessoas! Estou aqui só pra cumprir tabela. Tchau!
2: Oh. <risos> também está com a gente o Victor, o nosso editor e dono do canal O Que É Música e da Ilhos Produtora.
0: Saudações, ouvintes! Estamos aqui de volta depois de eu ter faltado no cast do Toledo. Mas, assim como o Eric, hoje eu tô aqui... Aqui só pra ficar quietinho e escutar.
2: E quem não vai ficar nem um pouco quietinho aqui, se Deus quiser, são as nossas duas convidadas muito especiais. A primeira delas é a Carol Navarro da Super Combo. Oh yeah! E também está com a gente aqui a Emily Barreto do Far from Alaska. <risos> um barulho nada convencional.
0: Chegando aqui para mais uma sessão de recados do Música para Viagem, e eu vou começar dizendo para vocês que vocês precisam interagir mais com a gente. Bom, pessoal, o fato é que a gente estreou a nossa temporada 2018, fazendo um esforço considerável para profissionalizar mais o nosso trabalho aqui no Música para Viagem, né, e para gerar um conteúdo mais legal, mais bacana, mais atrativo para vocês. E isso tem dado resultado: a gente tem visto os nossos números de downloads e de ouvintes crescendo consideravelmente o que nos deixa satisfeitos. Mas, assim como os nossos amigos do RapaduraCast vivem dizendo que assistir o filme é só o começo, para nós, vocês ouvirem o nosso podcast é só o começo, né? Porque a gente precisa que vocês comentem mais, que vocês interajam mais, e que participem mais das nossas discussões aqui, né? E com isso vocês vão estar ajudando a propagar todas essas discussões e as conversas que a gente levanta aqui nesse podcast. Né, especialmente num podcast como esse de hoje, né, que é um tema super relevante, super atual, é um tema sério e que precisa ser falado, né, então quanto mais vocês participarem disso ativamente, não simplesmente ouvindo, mas de fato conversando com a gente, né, e levando essa discussão mais adiante mas vocês vão estar contribuindo para o nosso trabalho crescer e se tornar algo importante na podosfera brasileira. Então, cara, terminando esse podcast, ou mesmo agora, enquanto você está ouvindo ele, vai lá no musicapraviagem.com e deixa um comentário falando o que você achou, dando seus insights, falando se você concorda, se tem alguma coisa que você discorda daquilo que a gente falou. Manda um e-mail para o Vai lá no Twitter, no @podcastmpv, todos esses links vão estar tá na descrição, mas interaja com a gente, fale com a gente, discuta com a gente aquilo que a gente fala pra vocês aqui. Ou até mesmo vai lá no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, dá 5 estrelas pra gente, ou enfim, se você não quiser dar 5 estrelas, dá a nota que você quiser, mas não fica só nisso, deixa pra gente uma avaliação escrita, diz pra gente o que você gostou, o que a gente pode melhorar, porque enfim, ao fazer isso você vai estar tá entrando no nosso radar você vai estar participando ativamente da nossa comunidade e você vai estar contribuindo para o nosso trabalho. Com isso, você vai ajudar o nosso podcast a se tornar mais atrativo e mais relevante para novos ouvintes e também para potenciais anunciantes. E a consequência natural disso é que o nosso trabalho vai poder aumentar em qualidade, aumentar em frequência e durar por muito mais tempo. Então, em suma, galera, nós não queremos só números, nós queremos pessoas ouvindo e participando desse universo do nosso podcast. E você que tá aí me ouvindo do outro lado, você pode deixar de ser um número e se tornar uma pessoa dentro da nossa comunidade. Isso só depende de você interagir com a gente. Então a gente aguarda os seus comentários, mensagens e interações para poder ficar mais próximo de vocês. E nessa linha de ficar mais perto eu tenho uma novidade bem legal pra vocês Atenção, a gente tá hoje no dia 5 de março de 2018, uma segunda-feira E eu gostaria de dizer que na próxima segunda-feira, dia 12 de março de 2018 Vai ter um cast novo esperando por você no feed do Música Pra Viagem E aí você me pergunta Mas Vitor, o cast não é quinzenal? Sim, o nosso podcast principal, esse que você tá ouvindo agora É quinzenal e ele vai continuar sendo quinzenal até a gente ter condições de mudar Essa situação, mas a partir da semana que vem A gente tem a estreia de um novo quadro E eu não quero dar spoilers Mas o foco dele é dar mais liberdade Pra gente poder explorar novas ideias Explorar novos formatos e claro Poder estar tá mais perto de vocês e poder Entregar ainda mais conteúdo relevante Então só pra atiçar a curiosidade Eu vou deixar aqui uma dica bem enigmática A chave pro conceito Desse novo quadro é o número 1 A gente se vê na semana que vem Ou não E para finalizar os nossos recados Antes da gente ir pro nosso assunto principal Eu gostaria de lembrá-los do meu trabalho à frente da Ilios Produção Musical Que se você tá chegando agora e não sabe ainda É a minha empresa baseada na cidade de São Paulo Por meio da qual eu realizo trabalhos de produção musical Direção musical, gravação, mixagem, assessoria Enfim e o fato é que a gente escreveu um capítulo importantíssimo na história da Ilhos no último dia 22 de fevereiro, com o lançamento da música Censura, do cantor Bruno Hernandes. Essa faixa foi uma produção completa da Ilhos, com direito à direção musical, arranjo, gravação, mixagem, masterização e lançamento simplesmente pelo canal Condzilla, que, caso você não saiba, é o maior canal de YouTube do Brasil, com quase 30 milhões de inscritos. Então, cara, é claro que nós aqui da Ilius estamos muito felizes por poder fazer parte de algo dessa magnitude e eu gostaria de reforçar pra vocês que as nossas portas estão abertas pra receber o seu projeto musical. E aí você vira pra mim e você diz Ah, mas eu não faço esse tipo de som que o Bruno tá fazendo, não faço essa coisa assim tão pop. Meu querido, minha querida, a Ilius começou produzindo trabalhos de jazz contemporâneo instrumental. E hoje em dia a gente continua fazendo esse tipo de trabalho Mas a gente também tá fazendo pop nesse nível do Godzilla, E a gente também tá fazendo trabalho de rock clássico, de soul, de MPB Enfim, assim como no Música Pra Viagem, o negócio na Ilhas é fazer som É fazer música sem olhar rock A nossa missão, cara, é fazer a sua música existir no mundo É fazer ela chegar a quem importa, que é o seu público, certo? E para isso, nós estamos disponíveis para ajudar como for necessário. Enfim, com gravação, com mixagem, com arranjos, com consultorias de produção ou com uma série de outros serviços que a gente está desenvolvendo e que a gente vai lançar ao longo de 2018. Então você que é músico, tem um projeto musical de qualquer tipo e para qualquer finalidade, entra lá no site da Ilhos, no ilhos.com.br e conhece o nosso trabalho. Manda um e-mail no contato ou se você quiser, manda um e-mail direto para mim no victor todos esses links vão estar na descrição a gente vai ter um enorme prazer em te receber e ajudar o seu projeto musical a ir muito mais longe Repetindo, todos esses links vão estar no post desse podcast aqui Então agora eu aguardo o contato de vocês Eu aguardo a interação de vocês aqui No universo música pra viagem E vamos pra esse papo com as meninas que tá muito, muito massa Vamos lá
5: já loucura me
6: They tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've
2: been black, but when I come back. Bom, antes da gente falar especificamente sobre o nosso tema A gente vai conversar um pouquinho sobre o contexto que está inserido o nosso podcast Esse podcast de hoje, ele participa da campanha Hashtag O Podcast é Delas Essa campanha ela foi criada no ano passado Justamente para incentivar a participação feminina nos podcasts E também para apoiar essa causa A Domênica, que é a apresentadora do podcast Perdidos na Estante Ela criou essa campanha junto com o Sr. Basso, do Covil de Livros E também chamou outros colegas, podcasters, youtubers e tudo mais mais. Aos poucos a campanha foi crescendo e graças ao, ao bom desenvolvimento que teve no ano passado, ela permanece nesse ano. Essa campanha é justamente para incentivar a participação de mais mulheres na podosfera, né, o ambiente do podcast, e também é uma causa que a gente aqui do Música para Viagem apoia bastante. Recentemente andou rolando uma polêmica estranha aí no Twitter sobre essa hashtag. Eu queria chamar o Eric, que é o rei do Twitter, para explicar um pouquinho aqui o que rolou.
4: Então, né, gente, esse ano essa, essa hashtag ela se faz muito mais importante ainda pelas coisas que andou acontecendo, exatamente o que a Dudes falou, uma polêmica aqui bem desnecessária, né? Que quando se, fala, quando se falou esse ano que iria ter a, a hashtag podcast delas novamente, alguns, uh, para usar o melhor dos, dos termos aqui, alguns babacas, andaram colocando aí que, na verdade, mulher que quisesse criar seu podcast era só pegar o microfone e falasse, e poderia lançar o seu podcast, que isso era as coisas só para poder invadir o podcast alheio, que queria pegar a fama podcasts e blá, blá, blá. E assim, né? A gente, a gente percebe como é, é, o ódio, ele é gratuito. E hoje, eu acho bem interessante que hoje, exatamente no dia que a gente tá gravando, o Caio Gomes que vocês provavelmente conhecem como o físico-culturista. O
0: físico-turista.
4: físico-turista, <risos> perdão. <risos> ele, ele postou em uma das redes sociais dele, no, no próprio Twitter, né? Um comentário em um desses, desses podcasts em que um cara falava que ele nunca viu uma mulher na podosfera brasileira que fizesse valer a pena que ele ouvisse o, algum, algum podcast que ela estivesse presente e aí citou alguns nomes de algumas podcasters e tal, então assim, a gente começa a de fato perceber o quanto é importante que a gente, que a gente fale sobre isso, que a gente reforce sobre isso que essa hashtag não é para que mulheres venham e invadam os podcasts. Não, a gente esquece simplesmente se utilizar dessa hashtag para poder uh, mostrar que a, a, as mulheres elas estão presentes também na podosfera. E não para poder roubar podcast de ninguém e tal. Enfim, então esse ano que a gente percebe, e esse ano como é a primeira vez que a gente tá fazendo parte, né? A gente percebe que mais do que nunca é de extrema importância que a gente fale sobre a uh, sobre esse, esses casos e que a gente reforce que sim que as mulheres elas fazem trabalho de qualidade, né, e que merecem ser ouvido e que merecem, de fato, ocupar o seu, seu espaço também na podosfera brasileira.
2: Bom, então, antes da gente seguir pro nosso assunto, especialmente, eu queria conversar um pouquinho com as nossas convidadas e pedir mais ou menos para elas resumirem um pouquinho como é que foi a história delas na música, como é que elas começaram e tudo mais. É, eu acho que a gente pode começar contigo, Carol. Como é que você foi, assim, entrando na música? Como é que a música surgiu na tua vida? Primeiras bandas que tu tocou?
6: Como é que foi? Comecei quando eu era bem pequena, eu eu ficava fazendo grupos de é, Spice girls cover e eu sempre quis, acho que, to é, não tocar assim, né, mas tá nesse universo musical é, eu acho que eu me interessei mais por tocar quando eu comecei a ouvir bandas como No Doubt e aí eu fiquei bem interessada porque eu falei, nossa, tem uma mina cantando aqui, que massa isso não é só uhum. um monte de cara, né e aí eu comecei fazendo aula de música de voz, e logo em seguida eu entrei pro baixo e aí eu, na minha escola de música, o diretor tava fazendo, ele tava fazendo uma banda dos alunos, né? E aí ele falou, pô, eu tô armando uma banda aqui só de mina, tá faltando uma baixista, você não quer entrar e aí eu já entrei nessa banda que essa banda depois teve duração de 10 anos, que foi a Lipstick e foi daí que eu comecei a tocar baixo, assim, foi... Desde a, da, da, da primeira notinha até faz, fazer dez anos de música né? de banda. É, nesse meio tempo eu toquei também com outras bandas, mas que não vingaram muito. Toquei com uma banda que chama Marco Nunes Fundação, que foi um projeto de mais ou menos um afrobeat. Tem uns três álbuns, eu gravei dois deles. Foi uma experiência bem diferente para mim assim, porque é completamente outro estilo. E completamente diferente do que eu faço hoje, mas foi bem engrandecedor assim. Porque eu me identifico também com esse tipo de som. E foi muito massa. É, também cheguei a gravar um EP com uns amigos lá do sul, que a gente fez um EP lá em Ana num lugar bem frio. E aí agora eu tô me dedicando ao Super Combo, da a gente É o full. E é isso, eu tenho aí acho que. Deixa eu ver. 15 anos de estrada. Caramba!
0: E... É. Bastante coisa já!
6: Bastante coisa! E que idade aí? você tem, Carol? Eu tenho 31. Ah! Sim! E aí, com 31 quebrei a mão pela primeira vez! pelo menos tá bom, né? <risos>
2: Ah, muito gente. legal. Cara, eu me lembro do lipstick. É o que eu ia saiu. falar. Eu uhum. Fala lipstick, aí, Jessica. gente. Gente, eu estou, eu estou chocada que você
3: fez parte da lipstick. Eu não lembrava disso, porque eu achava a banda muito da hora. realmente, <risos> por ser só de menina, Fala, mano, que legal. Sim. E agora é, eu tô lip... chocada.
7: É, lipstick. Eu tenho, é um, ser... eu tenho uma história aí com o lipstick também. Ah, é verdade. Ele tem. Melhor por, história. por pouco.
2: Por pouco não rolou. <risos> Eu me lembro de ver uma, uma nota sobre a lipstick, eu não me lembro se foi na Capricho ou se foi na, na Trevida, assim. E aí eu me lembro que eu era bem novinha e eu fiquei muito, nossa, que legal, tem uma boa só de mulheres no Brasil, assim. Fiquei... Não era comum, nossa. Não, cara, mas... não é, não era, foi,
6: foi bem divertido, assim, durante esse tempo todo. E diferente do, das, das coisas que acontecem agora, né? Mas depois a Sim. gente fala disso aí. Tá bom. Então
2: tá, agora é contigo, Emily. Conta pra gente um pouquinho como é que tu começou, como é que foi tua história. Vamos aí. Eu nasci numa família evangélica, que é muito
7: envolvida com a igreja. Meu pai é baterista e cantor evangélico. Meu irmão, eu só tenho um irmão, ele é mais velho e ele é cantor gospel também. E todo mundo da minha família eu canto ou toca alguma coisa, então eu já cresci no meio assim bem favorável. E aí pequena ainda eu comecei a tocar bateria na igreja, eu ficava... Meu pai tocava todo domingo, né, e eu ficava sentadinha atrás dele assim vendo ele tocar, eu sempre gostei. Quando eu era criança ainda eu ganhei minha primeira bateria e aí eu... Meu negócio era tocar bateria, não, não gostava da ideia de cantar nem nada, o sonho do meu pai era que eu cantasse. Botou várias vezes para eu cantar no coral essas coisas aí eu dava show chorava na hora de ensaiar ensaiava na hora da apresentação fugia não ia e não gostava de jeito nenhum de, de cantar né
4: graças aí, a Deus que foi pro canto é. e, e aí eu
7: cresci darará, nessa é, meio no, na bolha ali evangélica não conhecia nada de fora tudo que é clássico essas bandas antigas nunca tinha escutado na vida primeira vez que eu ouvi Nirvana eu tinha 18 anos para vocês terem noção e quando eu tinha exatamente 18 anos, que foi essa época, eu fui sair com as amigas pra uma balada, coisa que eu nunca tinha feito. É, uhum. Inclusive, eu fui escondida dos meus pais, porque eles não podiam saber, obviamente. E aí, chegando nessa balada, tinha uma banda de cover tocando, que chamava The Caches, e era uma banda da Cris, da minha banda. Cris era a vocal dessa banda, e ela tava cantando. E eu fiquei chocada, tipo... Como assim? Essa mina aí, que que é isso? Aí minha amiga que tava assim comigo, eu, que é isso? Quem é essa mina aí? Aí uma amiga minha falou, ah, é a Cris, ela é evangélica também. Aí eu falei, oxi, como assim? E ela tá tocando aqui num, num lugar mundano? Cara é que pode um negócio desse?
5: E aí ela me apresentou
7: a Cris, a Cris me apresentou a banda. E eu fui ficando muito amiga da Cris. Ela me apresentou, começou a me apresentar as bandas locais de Natal. E começou a se abrir esse mundo na minha frente, assim. E ela sabia que eu tocava bateria e me chamou para tocar no Trem Fantasma, que era uma banda de rock para crianças. A gente tocava em. É, aniversários de crianças ou festas Tipo da prefeitura nas praças e ah, tal Ah, que legal oh. esse nome é. É. <risos> E aí esse projeto virou é, A primeira banda de verdade mesmo Que eu tive assim na vida Que foi o Talma e Gadelha, que foi um projeto Que a gente teve de... Teve bastante sucesso até pelo Nordeste assim A gente viaja, viajava bastante E eu tocava bateria, só que nesse Por algum motivo que eu não lembro quê eu comecei a cantar um cover no meio desse show de música autoral. Tinha uma hora que eu saía da bateria e ia cantar um, uma música, aquela Grenade, do Bruno Mars. Uhum. E aí, esse momento começou a ser meu favorito no show. Eu tipo, caramba, eu ficava esperando a hora de cantar. E aí, eu chamei Cris, falei, Cris, lascou-se, eu gosto de cantar. Vamos uhum. fazer uma banda pra eu cantar. E aí, ela topou e a gente criou o Fafron Lasca. E aí, o Fafron Lasca engoliu tudo, começou a dar, dar muito certo desde o início, assim. Até antes de lançar o primeiro EP, e a gente, todo mundo teve que largar todas as bandas. E é isso, hoje a gente só vive do Far From Alaska e vive em São Paulo,
2: graças a Deus. Ai, ah, que legal. Tem que volta, né, para quem fugia de cantar. É, pois é. Meu pai aí ficou feliz com essa... <risos>
3: e qual que é a história com o Lipstick? Ah, é, verdade, é verdade. Eu esqueci. <risos>
7: Então, nessa época que eu tinha que eu tocava bateria no tal Bigadelha, eu era muito fã do Lipstick. Muito fã mesmo. E aí, rolou da Tila, que era baterista, sair da banda. E aí, a Lipstick anunciou que ia fazer meio que um concurso. Eu não lembro se era concurso. Ou se, você... ou se as meninas pediram só pra enviar vídeo da pessoa tocando. É, coisa a, gente assim. pedi...
6: é a gente pediu um vídeo da, das meninas que fossem bateristas pra... É.
7: Aí eu fiz o quê, né? Meu irmão trabalha com filmagem, falei... Meu querido irmão, vamos ali me filmar tocando bateria. <risos> e agora,
1: é lembro, agora que eu vou pra São Paulo. Eu lembro, eu lembro.
7: <risos> Aí eu fiz um vídeo tocando bateria. Primeiro eu me apresentava, né? Oi, Emily Barreto. Eu toco bateria desde criança, não sei o quê. E aí o final do vídeo era eu tocando. E aí eu enviei pra elas esse vídeo. E pronto, a vida continuou e tal. E aí quando eu conheci a Carolzinha, eu, eu contei pra ela. De... Obviamente não no primeiro contato, né? Porque senão Carol ia... Eu, eu, eu era tímida. Eu, a primeira vez que eu vi Carol, eu me, eu me abracei com um poste e quis chorar. Eu era
5: muito
7: fã. E aí, depois de, sei lá, uns dois meses já que a gente já, já tava amiga, eu peguei e falei, contei essa história. Carol, eu mandei um vídeo, não sei o que. A Carol lembrou
6: do vídeo que eu mandei. <risos> <risos> Enfim, gente, é isso aí. Fanzoca. Ah, eu ter ah, que legal é. lado, porque eu lembro que na época a gente não recebeu muitos, é, muitos vídeos de muitas meninas que sabiam assim, tocar efetivamente e aí eu lembro que o seu foi tipo assim mano, olha essa mina, só que ela é tal meu a gente é de Santo André como é que vai rolar isso <risos> olha só gente... se eu tivesse sentado na banda, talvez o lipstick seria outra coisa agora pois é, tinha virado Far from <risos> from Lipstick <risos> oh, meu Deus
0: <risos> teria mudado o curso da história
2: é <risos> É como as, as histórias se, acabam se cruzando, né? E as coisas têm hora pra acontecer. Assim. É, a gente ia se conhecer uhum. de qualquer jeito. Sim. Ah, que legal. Eu não sabia, porque achei bem legal essa história de vocês. Mas <risos> então, é. assim, Gurias, é, falando um pouco sobre a mulher no mercado musical, justamente isso que Carol disse, que vocês receberam poucos vídeos, assim. Poucas mulheres queriam. Não que poucas mulheres quisessem entrar, mas poucas mulheres que sabiam tocar e que estavam interessadas em formar uma banda e participar de uma banda. Vocês sentem, assim, que. Gente, como é que vocês pensam em relação à mulher Em relação ao mercado musical? Se, tem, se vocês acham que tem poucas Que hoje tá mudando isso Ou não Como é que vocês veem isso, assim Hoje, no mercado atual?
6: Eu acho que ainda, ainda tem o lance de As pessoas não saberem, assim Não lembrarem das mulheres Instrumentistas, sabe é Porque não, isso não tá não é uma coisa comum, assim, de você ah, os caras estão tocando, e tipo ah, quem vai chamar? Ah, chama o mano lá não sei quem, não sei que lá, porque se você for pensar, ah, quem vai chamar? Ah, tá eu conheço dez baixistas homens, e conheço três baixistas mulheres, obviamente você vai lembrar da maioria, né? Uhum. E, porque também tem esse lance de que as mulheres, sei lá, quando eu saí da escola quando eu tava no colégio, os meus amigos já tinham banda, eu como andava muito com homens, assim, eu queria fazer parte da banda e tal, porque as meninas. não, as meninas estavam fazendo outras coisas, estavam. Não tinha menina que tocava quando eu comecei.
5: Uhum. Sim.
6: Então eu acho que a gente tem um delay. Tem um delay aí de, de chegada. Por isso que agora, agora que tá. que a galera tá aparecendo também, porque eu acho que tá rolando uma conexão da, das meninas se conhecerem, das meninas trocarem, trocarem figurinha. E assim, hoje eu vejo que, sei lá, eu tenho 31, né? Tem uma grande maioria de mina tocando que tem entre 20 e 25, assim. E é tipo 5 anos atrás do que da minha idade, né? Então, eu acho que que esse esse boom de, de mulheres musicistas tá chegando mais agora do que quando eu comecei a tocar. E isso é muito foda. É, nos festivais, agora as minas estão lutando por espaço, estão lutando por espaço mesmo, e, a, e os caras estão na marra tendo que, que, que aceitar isso, enxergar isso, sabe? Eu acho que hoje, posso dizer que tem muita mina foda, assim, muita musicista foda, que eu não esperava conhecer e tô conhecendo, e, e tá bem bonito isso tudo. É,
7: concordo com a Carolzinha tudo aí. Acho que tem muita mina, mas... É aquela coisa, tem muito, mas tem pouco. Tipo, pode é, ter muito exato. mais, saca? Sim. É, eu acho que, que essa coisa de tá começando a ter mais agora, eu acho que é porque finalmente tá sendo mais visível. Tipo, a galera por meio da internet tá conseguindo ver. Tipo, você consegue encontrar bandas com mina, e aí hoje uma mina adolescente consegue ver e tipo, nossa, olha essas minas fazendo isso, eu posso fazer também. Eu acho que é o que faltava sim, antigamente. Sim. Eu acho que meninas que poderiam hoje ser musicistas não são porque... Não tinha uma inspiração, não tinha uma... Tipo assim, não, não sabia que podia, saca? Tipo, uhum. Uhum. como eu, eu cresci na igreja, totalmente diferente do que Carolzinha cresceu. Na igreja não, não tem muito isso de menino e menina, tipo... Óbvio que tem, mas é, é muito comum, se você perceber, em, em igreja evangélica, tem sempre tem uma mulheres nas bandas e... Por isso, eu nunca, nunca sofri muito, assim, de preconceito, nem nada, quando era mais nova. Mas eu acho que é é tudo isso que Carol falou, e isso mesmo de, finalmente, hoje, por ter mais bandas e a internet ajudou, a galera, as minas, tem quem se inspirar e, tipo, pô, posso fazer, vou fazer, foda-se mundo, é nóis, vou fazer o que eu amo, e pronto, tá ligado? Sim.
4: Bom, eu, eu, eu acho isso bem interessante, porque, como eu comentava mais cedo com... O pessoal. Eu também tenho 31 anos e eu, quando eu era adolescente, por aí, uma coisa que eu achava muito foda mesmo de ver era a mulher tocando bateria, como eu sou baterista, né? E eu fiquei, eu viajava com esse negócio de pô, mulher tocando bateria, eu falava assim, cara, que parada foda, mas era como se fosse uma parada exótica, sabe? Porque, uhum. tipo assim, não é alguém que eu vou. Que parar pra poder admirar e tal, porque é algo exótico, não é algo que se destaca e tal, do tipo... Ou tocando baixo, ou tocando bateria, ou tocando percussão, era para quem que a gente achava muito exótica. E hoje eu vejo que a coisa ela tem se tornado um tanto mais comum, o que é sensacional, porque deixa, deixa de ser exótico, né? que o que é exótico significa que você tem poucos, né? Então a coisa vai... Ela vai crescendo um pouco mais. Hoje, por exemplo, o, o, o baixista da minha banda é super fã de Carol aqui, por exemplo. Tipo, ele. Uhum. É, se é, inspira ouve... na Carol. Exatamente, exatamente. Se, 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 ah, se inspira que lindo, nela, manda gente. Um beijo. <risos> é, é Hans, Hans é o nome dele, pode falar.
6: Hans, um beijo, meu querido. <risos>
4: Não, e é, e é sério, tipo assim, a gente, a gente toca algumas músicas lá que, pô, a gente. Ele para pra poder ver os vídeos da Super Combo e falar assim, pô, Carol faz desse jeito, faz do, do outro jeito. Então, assim, quer dizer, hoje a gente, já, a gente já consegue ver. O Hans tem 22 anos, se eu não me engano. Então, assim, ele é, ele é bem novo e eu, quando eu tinha a habilidade dele, eu, eu, quando eu vi a mulher tocando algum instrumento desse tipo, eu falo assim, caralho, isso é foda demais, porque é exótico, sabe? É uma... uhum. Enfim, eu acho que os tempos eles têm, eles têm mudado, mas a, a, é, eu ainda, eu, como homem, eu entendo que o, o mercado ainda é um pouco resistente à entrada de, 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 das mulheres e tudo mais. É,
7: tem, mas acho que a, a luta é pra ser comum, né? Não é pra ser tipo nossa, uma banda ali, voltas mina, é pra ser tipo... Exato. Ó. Puta. A meninas ali irada, tipo... Não é, não é pra ser uma coisa, é pra ser normal.
4: Isso, exatamente, esse é o ponto. É, é tanto que quando... Não sei se vocês lembram aí no, no sul, sudeste, mas Da banda As Meninas aqui da Bahia.
6: Sim. sim. Bom, sim, bom, sim chi bom, chi bom, 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 bom. Ah, Exato,
4: exatamente. <risos> e que quando elas quando elas surgiram aqui também... Era, era um negócio assim de... Caralho, velho, uma banda só de mulher, sabe? De axé e só de mulher, tipo... Uma sim. boa exótica, sabe? Não era uma coisa comum hoje... Hoje você vê assim, a, você pega é, a banda de Daniela Mercury, por exemplo, que tem a maioria de, de, de mulheres, assim, não é mais exótico, é, é uhum. um negócio que vem acontecendo de fato, né, isso é sensacional, pô. É lindo,
2: existe uma discriminação assim é, ou é apenas uma coisa nova que tipo assim as mulheres estão cada vez mais nesse mercado da música e as pessoas estão reconhecendo isso estão lembrando disso estão se identificando com isso e tudo é, ainda é novo apesar disso você sente que existe um preconceito que existe um machismo assim por assim dizer é, então, tem, tem
7: muito, cara, é, em todo lugar, se você chega pra passar o som, aí sempre tem a equipe do local que você, que não conhece você, nem conhece a sua banda, galera já olhando de lado assim, dando risadinha, daí você começa a passar o som, você já vê a expressão no rosto deles mudar, assim, de, tipo, com a cara bem de, oxe, como assim esse povo toca bem, tá ligado, tipo, <risos> A galera nunca tá esperando que a mina vai tocar bem. Tá achando que a mina é o um, 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 um bibelôzinho da banda ali pra os caras ficar achando massa que tem uma mina no palco rebolando. E não Sim. é, cara. E, e é, é bom quebrar a cara dessa galera, tá ligado? Mas rola Nossa, muito. De, nos mínimos... Eu não tenho muitas histórias, porque... Infelizmente, eu felizmente, não sei... Eu não sou muito fe feminina, né? Eu sou mais... Eu me visto mais menininho, assim, e tal. E isso é, isso é ruim, tipo... Por isso... A galera meio que me respeita um pouco mais. Tipo, se eu tivesse de saia no palco... Você entende o que eu tô querendo dizer? Eu não, não consigo explicar direito, sim, mas... Sim, sim, Não, eu acho,
6: que é, eu acho que também é pelo jeito que a gente se porta, talvez, sabe? Tipo assim, ah, a gente já fez festival pra caralho, então a gente sabe que, tipo... Você chega lá e já fala com fulano ali, pai e tal, né? Já tem uma certa rotina que acho que a gente... Não enxerga o preconceito ali, sabe? Uhum, exato. Tipo assim, aquilo... Se tiver, a gente já vai... Anular automaticamente o cérebro da manolada... Porque a gente tá lá pra trabalhar igual todo mundo, né? Mas você tem razão, sim. Uhum. Isso é um pouco... Acontece. Uma
4: dúvida que eu queria colocar... E queria abrir pra Jéssica também... Que é uma coisa que eu fiquei aqui... Que a Carol colocou... Carol não, perdão... A Emily colocou sobre a questão de escolher o que ela iria fazer... Se iria tocar a bateria... Ou se iria cantar e tal e com a Jéssica, né? Porque a Jéssica canta em, em coral e tal. Eu já vi foto e eu percebo que no coral dela tem muito mais mulheres. Vocês vocês percebem que é mais é mais difícil uma mulher escolher tocar alguma coisa do que cantar? Talvez cantar é mais simples para simples entre aspas, né? Mas assim, é, é o que o mundo acha que você vai escolher por ser algo mais delicado, algo mais não sei o que, não sei o que e tal, do que tocar a bateria ou do que tocar baixo? O que, que vocês pensam sobre isso? E é a bem pra Jéssica, porque Jéssica também faz parte de, de, de coral, né? E tal.
6: Eu acho que é porque a gente não teve muitos exemplos disso na infância, assim, pra, acho. Eu fui saber das mulheres que tocavam baixo depois que eu comecei a tocar baixo Porque a minha inspiração antes era tipo o baixista do, do No Doubt, o Flea Eu gostava muito de Papa Roach, eu fui, minha adolescência eu fui muito new metaleira Então eu acho, que é, eu acho que é porque a gente não, não teve... Tipo, música nas, nas músicas antigas, rock, rock antigo Tipo, eu não fui uma pessoa que... Eu conheci Smashing Pumpkins depois que eu comecei a tocar, que a minha era baixista Sabe? Então, eu acho que é uma coisa de ver e se colocar no lugar. Então, eu acho que é mais por, por esse lado, assim, sabe? E de também o fato da, da nossa sociedade, por exemplo, os, os nossos pais, assim, tipo, se é pequena, se, é se falar: o ah, que, que você quer de presente? Ah, quero, sei lá, quero um carrinho, quero uma boneca, quero uma bateria, quero. Um... Ah, não, então toma uma boneca né a minha, a minha sobrinha, ela virou pra mim um dia e falou, ai tia, posso te contar uma coisa? Ele fala lá, meu, eu não aguento mais ganhar Barbie. Eu queria ganhar Hot Wheels, só que linda é Hot Wheels.
5: Nossa, e ele como ganhar Barbie. É aí eu tipo,
6: pois é. Aí ela pediu bateria, aí ela falou, não, bateria não dá porque você mora em apartamento. Tá, então eu não quero. Então eu quero um walk talk. Tá, então tá bom. <risos> tipo, é. Eu acho que é mais por isso, assim, de, de influências e. e, e da, o fato da, da sociedade ainda não ter essa.
7: Tem um outro fator que eu acho que conta também. Eu tenho, tipo, eu tenho algumas primas que cantam muito. É tipo assim, como não era muito comum pra elas, essa coisa de, de, de ver mina tocando. Enfim, não tem. Não tem isso que a Carol falou, de inspiração, e uma pessoa que ela vê, nossa, eu vou fazer igual. Era meio que assim, ela criança, descobria que cantava bem, tipo, nossa, eu canto bem, pequenininha, então, se eu canto bem, vou continuar cantando aqui. E aí cresceu, e aí hoje é cantora, beleza, só que, tipo, não parou pra pensar lá atrás que podia ter feito uma aula, tá ligado? Tipo, não, se eu quiser aprender bateria, eu vou fazer uma aula, eu vou, tipo, eu acho que muitas meninas que eu conheço que gostariam de tocar... E são cantoras, é muito por isso Porque não imaginava que não, vou parar pra, pra aprender aqui Porque não tinha nenhuma inspiração E ninguém dizendo, vou pagar uma aula pra você Nem nada E aí já sabia cantar e só cantou e pronto Eu acho que por isso, tem muita mina cantando por causa disso também Mas acho que é ma muitas delas gostariam de tocar também Só não tiveram a oportunidade De começar cedo assim
5: sim
3: Então, comigo foi um pouco o um contrário assim Eu sempre gostei de cantar E tal e eu entrei no coral muito nova, eu entrei no coral com 13 anos de idade, porque eu gostava de cantar. E foi na mesma época que eu comecei a me interessar mais por música e procurar, e eu conheci muitas meninas que tocavam. Por exemplo, a Fit já tocava guitarra, aí você conhece Heart The Runaways, e são, são bandas que tipo tem muitas meninas tocando e tal. Então eu já tive essa influência um, um pouco diferente. É, eu me interessei por tocar baixo uma época, só que infelizmente a condição financeira assim, da família não deu. Eu me interessei e tal, mas acabou ficando. Eu, violão, que eu acabei fazendo aula mesmo, mas o que eu realmente tenho vontade de tocar é piano, mas pra acompanhar a voz. O que eu vejo nos corais que eu sempre participei, sempre teve uma maioria feminina. Isso realmente é visível. E eu realmente não sei responder, porque, por exemplo, no coral que eu. eu faço parte hoje em dia aqui em Franca muitas das meninas já vêm de um background de cantar em igreja é, também seja qual for, não só evangélica ou não só católica não só protestante de uma forma geral também, tem bastante gente que já veio desse background de cantar música gospel pro coral e que gosta muito de cantar e às vezes toca o violão alguma coisa assim mais tranquila, mas que gosta de cantar. E, então eu, eu vejo, assim, um interesse no canto mesmo, é. mas não, nunca cheguei a conversar se foi, sei lá, por falta de oportunidade ou por falta de modelo, ou se elas se interessam realmente em tocar alguma coisa por aí. É,
0: eu queria só, só pontuar isso tudo que vocês estão falando, que acho que é, tem muito a ver com justamente essa questão que acho que a Carol que levantou, questão da representatividade, né? Então, tipo, que tem a ver também com o que a gente tava falando antes, que, tipo, Atualmente a gente tem cada vez mais mulheres se destacando e tal, e, e tocando instrumentos e tal. E a tendência é que com isso, tipo, a próxima geração tenha mais mulheres e aos poucos a coisa vai, vai se equilibrando, né? Tipo, vai, uhum, vai, vai se tornando o que deveria ter sido desde o início. Mas é só pra pontuar isso que vocês estão falando. Eu na faculdade de música, eu, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco esse processo, assim. Eu entrei na faculdade de música, foi... Em 2011, então já faz sete anos E, cara, assim A princípio era uma faculdade só de homens né? Uma faculdade que oferecia cursos de vários instrumentos de música popular e de canto E, assim, tinha pouquíssimas mulheres Era coisa de, sei lá, menos de 10% do, dos alunos eram mulheres E... As mulheres que tinha eram cantoras, né, e aos poucos, assim, ao longo de anos, eu já, já saí da faculdade já faz uns três anos, então, tipo, mas ainda acompanho, né, o dia a dia de lá e tal, tenho vários amigos lá, e aos poucos eu vim acompanhando que, assim, é, fo foram surgindo cada vez mais cantores homens e algumas mulheres, né, que entravam, assim, pra se, se dedicar, se aprofundar, em algum instrumento, né? Mas é um processo assim, muito gradual, e mesmo hoje em dia, tipo, sete, 8 anos depois, se você for ver os números, ainda é um universo que tem muito mais homens, né? E uma coisa, eu depois de, de me formar em música, eu fui mais pra de, do áudio, de produção musical, assim, e cara, essa é uma área que tá completamente, tipo, a, a proporção ainda tá muito, muito desigual, sabe? Ah,
6: isso é verdade. Mais do que, de, do que mulheres instrumentistas, né?
0: Sim, é sim, eu, eu não conheço nenhuma, nenhuma mulher que, que faça exatamente, tipo o trabalho de produção que eu faço, em assim, que eu tenha contato no dia a dia, sabe? O ah, é, assim, Fá...
4: É, é, desculpa, só complementando O Fá... É, Emily pode falar melhor. Vocês foram gravar fora do Brasil, né? Exatamente com uma, com uma produtora, né? A, produtora isso, mulher, no a caso. Silvia
7: Messi, ela é uma puta, puta produtora. Ela gravou o Red Hot, gravou... você é tanta banda que não vem na cabeça. O Prince uhum. gravou... Foo Tones, o Foo Fighters. O Foo Fighters, o... Nossa, a mina, vocês é... não tem noção não, é uma doida, uma doida no sentido bom, assim, de...
0: Nossa, que da hora. A cabeça
7: dela funcionando hum. é muito louca. A gente vai lançar em breve um documentário aí, que vocês vão acompanhar de perto o dia-a-dia -dia com ela lá, como foi passar um mês lá, na gringa com ela, foi bem louco. Foi Pô, incrível, que massa, a experiência surreal. Eu vou real. pesquisar,
0: porque é isso, tipo, cara, no áudio, uh, eu acho que é mais raro ainda do que, do que na, na música puramente, é. né? Tipo
7: a gente tá, a gente tá até com sorte aí encontrando as minas. A, a nossa técnica de áudio que é tipo quinto membro assim da banda, ah, sem é ela claramente. a gente não faz show. A, a Adriana, ela é surreal. A gente, a gente tipo não faz show se se não rolar dela aí, tá ligado? É, é incrível, ela é incrível.
5: Ela é, ela
4: é foda. Desculpa, só para completar o que o Vitor tinha, tinha comentado sobre é, representatividade, essa é a palavra. Eu acho que é exatamente por isso que esse tipo de, de campanha que a gente está fazendo parte, a campanha hashtag #o, o podcast é delas, eu acho que é exatamente por isso que esse tipo de campanha é importante, porque quando você faz esse tipo de campanhas, você eleva o podcast, o podcast, né, o ou outros trabalhos que as mulheres fazem parte e outras meninas, outras mulheres veem que tem mulheres fazendo aquilo e veem que elas também podem fazer, né? Então, só para poder reforçar realmente que, o porquê que é tão importante esse tipo de, de campanha, né?
6: Sim, sim. Hoje, hoje eu já conheço mais mulheres que trabalham com áudio também e o que eu sinto com elas assim é ainda uma resistência mais forte de, de preconceito no, no, de trabalho. Porque geralmente a, como se chama, né? A graxa dos festivais e de palcos e tal, é, ela é muito mais masculina, assim. Muito, muito mais. Uhum. Então uma menina que é técnica de som, ou é produtora, ou é, enfim, mexe com luz, mexe com... Elas sofrem com certeza muito mais que uma instrumentista, eu acho. Sei lá, porque essa galera é mais é um pouco mais grossa, mais... Ah, mais guerrilheira assim, então os caras não, não sei, não sei, deve ser um pouco devem ser um pouco mais Brutamontes do que tipo, ah, você acha que uma mina tem um ouvido melhor que o meu pra poder fazer o som? Tá maluco, lógico que não. Ela não entende nada, não tem experiência. Aí é foda, Gente, né? mas
3: eu sofro, eu sofro disso sem ser nem nada, né? Porque como eu show, eu conheço muita banda, né? Aí você tá naquelas passagens de som maroto De banda pequena, tipo, interior Aqui, assim, você vai na passagem de som Aí, tipo, você vira e fala pro cara Nossa, acho que, tipo, tá faltando um pouco De grave na voz, tá muito, tá muito Estourando o microfone, não sei o que, não sei o que lá Tipo, coisa que querendo ou não Entendo um pouco, né Aí, tipo, você fala, tipo, ninguém fala Leva a sério, aí o cara vira e fala oh, Põe um pouco de grave no microfone Aí, aumenta o médio Aí a pessoa, tipo, vai lá na hora E faz. Sim, é.
6: exato
2: Outra coisa assim, ó, A gente aqui do, do Música pra Viagem, né, é um, é um coletivo de canais no, do YouTube, né? Sobre música. E uhum. aí a gente tem, assim, no caso, eu, a Jéssica e a Julie, que não, não pode estar presente hoje, nós somos mulheres sozinhas em canais sobre música. E a gente sente falta até Exato. de uma mulher pra gente se inspirar, entendeu? Porque, tipo assim, tu vai olhar os maiores canais de música do Brasil, todos são feitos por homens. Uhum. Todos. Exato. E não é nem assim, ah, ah, tem uma mulher que participa. Não, todos são feitos por homens. Ou é um homem, ou é dois homens, ou é uma equipe de homens. Então a gente, além de... É, a gente além de não ter... Nem assim, muito em quem se inspirar... Comigo nunca aconteceu... Mas eu já vi das gurias comentários... Às vezes recebiam um comentário... É, nos vídeos, assim... Ah, a mulher não entende disso... Ah, a mulher tem que falar de batom... Ah, o ah, que, que você entende ah, de, de resenha? Eu já de sofri muito, cara. cara
3: já sofri absurdos com isso, num, num vídeo que até um dos vídeos meus que anda mais tendo visualização e comentário, que é só sobre rock progressivo. Só que rock progressivo, eu falo até no vídeo, eu falei, gente, então, é um assunto muito grande, eu vou abranger de forma bem superficial aqui, falar sobre algumas bandas que são assim... Ícones do movimento, beleza. E vem, tipo, pessoas com comentários gigantescos falando que eu não sei falar sobre e que eu esqueci de falar disso, esqueci de falar aquilo, sendo que eu falo, ó, oh, gente, é um vídeo superficial, tá?
6: <risos> ah, mas aí, né, haters, haters sempre serão haters, a galera não tem o que fazer A gente falando, ó, oh, é. cara,
3: eu já recebi falando, gente falando assim, sem argumento nenhum, Tipo, gente falando, cara, você é burra, você é mulher, não sabe falar de música.
2: É, mano... É assim, mas raiva, falando né? assim, esse é o lado bem ruim da coisa Mas assim, trazendo mais pro lado... Não positivo, mas uma coisa que eu percebo assim É que meu público no canal, no Instagram, ele é... Não vou dizer 90, mas ele é 85% masculino E eu nunca, rece... eu nunca sofri hate, é, nem preconceito, assim Mas eu, eu às vezes fico pensando assim Cara, onde é que tem as mulheres que gostam de música? Por que, que só homem me assiste? Por que que estão é <risos> as, as meninas que, <risos> que. E eu realmente, eu nunca recebi, eu nunca recebi, assim, Ah... assédio, assim, sabe? Mas eu, eu Eu sinto falta, eu fico pensando assim, velho, não é possível. Onde é que estão as gurias que se interessam por análise de clipe, análise de disco, que é o trabalho que eu faço ali? Uhum. Eu sinto. Tem a cada 10 comentários que eu recebo, um é de mulher. E eu fico, velho, eu realmente não sei se elas não sabem que tem muitas mulheres fazendo esse trabalho. Eu, e Jéssica. Ou, ou se não chega, ou se elas estão quietas, porque elas vêm que só tem homem comentando, e ficam meio assim, eu, eu tenho essa curiosidade de saber o que, o que que acontece
4: engraçado que você falando sobre isso uma das coisas que eu, quando eu, eu vou reparar os números do meu, do meu canal, eu sempre olho isso né, e tipo, a gente tem um um número de homens imensamente maior Do que de mulheres lá é? no, no canal. Sim. E aí eu tava conversando com o Júlia, né a minha, a minha irmã que faz comigo os vídeos e tal E aí o Júlia tá um pouco afastada Porque tem questão da faculdade e tal Ela acaba tomando muito dela E como a gente tá morando em cidade diferente A gente só tem uma câmera A câmera fica comigo Acaba que ela grava muito pouco E aí em um dos últimos vídeos que a gente gravou juntos No vídeo do ano passado Exatamente ontem foi um cara lá e fez um comentário só Ele foi lá e botou gostosa e acabou. Mas oh! tipo, cara, uhum. sabe, é uma parada que não faz sentido algum, você não tá, <risos> enfim, tá falando nada com nada, velho.
7: É, é. me jogando uma pá de bosta na gente.
6: Eu até outro dia, acho que compartilhei com a Emily Uma hashtag da, da galera do game Que tava fazendo
2: Uma, Sim.
6: acho que é My game, my, eu não lembro agora My
2: game, my name é, isso.
6: Que é isso também, né, até no game meu Se você é mulher ali, o cara vê que você é mulher E você errou uma vez Nossa, já é suficiente pra não, não pode. É, Tinha eu gamei então, meu Do...
7: nome nos jogos que todos jogam. O game você é joga, pior que nome. na música, eu acho. Eu osso, velho. Eu ouço todo dia. É, é diariamente. Eu quando eu jogo... jogava
3: também. Era Sonic que seria masculino, assim, é. bem neutro, pra não sofrer disso também. Não, e quando você é ruim, fala. E quando você é boa, pior ainda. Tipo, ontem eu tava jogando
7: um competitivo de CS. E aí, tipo, no, no meu time eu fui aqui que mais matei, tá ligado? E uhum. aí. Eu, quando você tá jogando competitivo, você usa muito a comunicação, né? E eu falava, e eles ouviram que eu era Sim, mulher, é. pela minha voz. E aí, no final, os caras, tipo... Não, isso aí não é uma mina, não. Ela deve estar tá usando um aplicativo pra, pra mudar a voz. É um, isso, aí é um, isso aí é um cara que tá fingindo ser uma mina. Não tem como ela ser. Não tem como uma mina ser boa assim, não. Nossa. Aí eu, ai, velho, eu fiquei puta saí no meio do competitivo e deixei eles fodidos lá no jogo, tá ligado? Caralho, Nossa, dá muita que raiva, foda, mano. Não, muita moral. raiva. Gente. Mas é, antes, antes meu nome no, em todos os jogos que eu jogava era Emily. E aí eu mudei, agora eu mudei tudo porque a galera não entende, eu boto só o M, L e Y. que eu, os meninos não entendem que é Emily, né? Então. Ninguém uhum. sabe que é menina. Só pra galera não ficar falando
6: bosta, velho. Porque é um saco. Eu acho que se pá nos no, no jogos assim, acho que é o, o machismo é pior ainda. É pior, cara. Que é um, sei lá, um bando de noia que fica alienado. <risos> Desculpa, <risos> mas acho que é assim. <risos> <risos> Concorda?
2: É, Porém. brabo eu, nos jogos eu acho que é pior. Eu, quando era. Eu, eu não sou gamer mais, mas quando eu era mais novinha, que eu ia em Lan House, que esses jogos online rolavam em. Não era comum como hoje, que cada um joga na sua casa, mas tinha muita Lan House, Sim. assim, uh -huh. era um bunda Lan House. Eu me lembro que era bizarro, assim. Eu lembro que eu entrava, tipo assim, 30 homens, uma mulher. E tinha os dois lados. Tinha gente que ficava, nossa, que legal, bar, não sei o que tinha uns caras que falavam assim, tá, tu veio Ih, aqui, tu veio mina, né? né, tipo assim, tu não vai jogar CS, é. né, tu não vai jogar, tu sabe é. jogar,
6: e aí eu ficava Como tipo, assim, você sabe? É, é, dá, dá, assim, dá uma, uma assim. cota, dá uma cotinha pra ela aí jogar um pouquinho, né, vamos, vamos pegar leve, era bem assim, eu ficava meio é mas tipo olha assim, você, assim... Veio,
4: você veio aqui acompanhar quem, o namorado?
2: É, tá esperando, é? Tipo isso?
6: Não, mas em show, mas assim... nossa, isso em show é perfeito, né? Tipo, não, não, acompanhante Sim. não pode ficar nesse lugar do palco aqui, eu querido.
4: Não, não, você tá, tá brincando. <risos> Sério,
5: velho? Ou quando
3: você vai arrumar alguma coisa, ou você vai passar o som e a você tá com um cara do seu lado que não é, tipo, não é parte da banda aí, tipo, o cara vira e fala, tipo, em vez de conversar com você pra acertar alguma coisa no seu instrumento, eu vira e fala com o
6: cara. É, mas é, esse, cara, isso é um de entrar, entrar no palco, entrar no lugar do show e tal, eu segurança sempre assim, ó, deixa os meninos passar e na minha hora fala, e você? Aí eu falo, eu o que, querido? Eu tô tocando, eu vou tocar. Ah tá. Aí olha pro, pro produtor, aí o produtor, aí os dois sabem a cena com a cabeça assim. E eu, ah, tá bom, querido. Tá bom, vamos lá. Tá. Mais um dia, você vai.
2: Aí, assim, é, a gente falou em várias áreas, né? Não só na música, como musicista, também como produtora, como técnica, a gente como produtora de conteúdo e tudo mais. O que, que vocês acham, assim, o que fazer para estimular mais mulheres, não só a participarem, a fazerem, a irem atrás dessas coisas, mas também a se identificarem, assim? O que fazer para estimular mais mulheres a participar desse mercado? Em todas as áreas, não só como musicista, como produtora de conteúdo, de música, manager O que, que vocês acham, assim, para o futuro?
7: Cara, acho que primeiramente fazer o que a gente tá fazendo aqui, né? Muita mina vai ouvir é. <risos> E é. acho que é isso, elas têm que ver mais Tem mina ainda que ainda não, não tem noção do que pode fazer, do, sei lá Acho que elas têm que ver pra sentir no coração. <risos> tem que ser, acho que a, a mídia também tem que abraçar mais. Tudo, é, a gente tem que continuar lutando aí, né? continuar no meio da rua, mostrando os peitos mesmo. <risos> e... A, nosso lugar é onde a gente quiser, cara. Tem que espalhar essa mensagem aí.
4: É, uma coisa que eu vejo é que você falou a mídia, né? E, cara, a mídia tradicional, sabe? Pra poder abraçar essa, essa, essa ideia, abraçar... Uh, o ponto de colocar a mulher onde a mulher quiser... Gente, eu... Sabe, eu sou meio... Sei lá, eu sou meio triste com isso, assim... Porque eu não vejo muito pra onde mudar, sabe... Que eles não eles não, não querem, e sabe... E, pô, são empresas que são geridas... Por homens tradicionais, sabe? Assim, isso. Eu fico bem triste assim com isso, sabe?
6: Ontem eu tava, tava vendo o Silvio Santos. Eu não tenho televisão na minha casa, né? Eu tô na casa do meu irmão. Aí tava dando uma zapeada, assim. Aquela coisa de rir de televisão aberta. Eu adoro é. ficar vendo o programa é. ruim pra dar risada, você assim, sabe? Assistindo aí...
0: ironicamente.
6: Exato. <risos> aí eu deixei no Silvio Santos pra ver... Ah, deixa eu ver, né? O que que tá acontecendo aqui? Meu, tipo, é aquilo, né? Toda a luta da, das mulheres contra a, o padrão de beleza, contra a gordofobia, contra toda essa estética, né? De mulher perfeita uhum. e mulher tem que estar tá maravilhosa na televisão. O cara olhar a bunda dela ao invés de olhar a bunda da mulher dele, enfim, não sei. É, não acontece, meu. As mina tava lá dançando, de, de mostrando a bunda e dançando, tipo, uma coisa nada a ver, assim, durante tipo, sei lá, um minuto e meio. Sendo que poderia ter um conteúdo muito melhor. E eu fico de cara, Por que, que essas minas se submetem a fazer esse tipo de coisa também, sabe? Porque, assim, ok, concordo que, tipo, SBT, Silvio Santos, Raul Gil, né, sei lá, quem comanda mais aquilo lá. A cabeça dos caras é muito tradicional e, e velha e escrota. Mas por que, que as meninas estão aceitando fazer isso lá? Por que, meu? Por quê?
7: Ah, é que elas cresceram nisso, né? Não, não, não teve ninguém é, para chegar ó. nelas ainda e falar o que a gente sabe. A gente tem que chegar nelas também.
6: Ô, <risos> oh, mina, é, Elas de veem um Sim.
3: status, né? Elas
7: veem é. um status
3: social
6: nisso. Também. Tipo, é, sai daí. É, e outra coisa também que eu queria falar, que é da outra, sua outra pergunta, é. Eu acho que o fato de, das meninas se, se mexerem. E o fato da, das minas, eu vejo Muitas minas se movimentando para Uma fala bem da outra Uma, tem um site Que é uma mulher que eu sou muito fã Que ela chama Monique Dardeni Ela fez um site, um selo Uma produtora, o um negócio Tá ficando bem gigante, que chama Women's Music Event E ela começou fazendo isso. E no site, ela tem uma certa. Ela tem no site, um site no Facebook e em outros lugares, uma lista de mulheres, tanto mulheres DJs como mulheres musicistas, como é, mulheres do som, mulheres da fotografia. Uma lista de mulheres. Ai, que da
3: hora! É.
2: Legal.
6: E aí, a partir daí, eu fui vendo que, tipo, cara, tem muita mulher mesmo fazendo tudo o tempo todo. E falta a gente se conhecer. E aí um dia também... Sim. Um dia eu resolvi fazer um grupo no WhatsApp e colocar um monte de mina que eu conheço. E falei, meu, gente, vamos deixar isso aqui aberto pra vocês colocarem as manas que vocês conhecem aí, que eu não conheço... Tipo, o grupo começou com 20 minas, agora tá com mais de 200 minas Tem lugar ainda, bota eu e Jéssica, por favor Vou botar, vou botar, tem mina até do Acre lá, meu é... <risos> Não, e é foda isso, é tipo, você proc... manda lá assim Gente, tô precisando de uma iluminadora pro dia tal, aparece 5 minas Onde que eu ia a, a, a que pensar lindo. que Nossa, tipo, que eu conheceria 5 minas iluminadoras, sabe? Exato, sim. Que foda E eu acho que é isso assim, quanto mais a gente se conhecer Quanto mais uma falar bem da outra E não só falar bem Mas tipo ensinar, sabe Tem muita coisa que a gente não sabe E não tem problema não saber, não tem problema errar Porque a gente fica também nessa Exato. coisa de aí a mulher não pode errar Porque se errar os caras vão falar merda né? Então a gente tem que ser sempre perfeita Sempre perfeita A gente tem que ter a bunda perfeita A gente tem que ter o peitinho perfeito <risos> A gente tem que estar tá livre, a gente não pode acordar cagada... A gente não Parar. pode ter TPM... E a gente ainda tem que trabalhar perfeitamente... <risos> Essa é a nossa vida...
4: E outra coisa... Não pode não pode falar cagar... Porque é feio...
6: Ah é? Não... Mulher, okay, mulher não pode aparecer bebendo um drink de maneira nenhuma... Ah,
2: mas que legal... Mas é isso, é isso mesmo... Porque eu acho que quanto mais a gente for se incentivando... E chamando umas às outras... E mostrando assim, a gente vai criando mais identificação e vão surgindo cada vez mais. Sim. Sim. É aquele negócio que a união faz a
3: força mesmo. A gente tem que mostrar que a gente tem força. E é a forma que a gente tá achando. Sim,
4: exato. exato. E outra coisa, uma coisa que eu vejo muito também, é, falando agora do lado masculino aqui, né? Que é o fato de que, pô. É, Existem os caras que querem de fato ajudar, né? Mas acaba ajudando de uma forma assim, meio. Porra, vamos abrir o espaço aqui pra, pra mulher chegar, como se fosse assim, pô, estamos fazendo um favor,
3: é, né? De. É.
4: Pô, eu, eu, eu vejo que não é bem por aí. Eu acho que é assim, cara. É, não é que você vai abrir. Os, você vai abrir o espaço pra mulher chegar. Não, eu acho que é o fato de que você vai trabalhar junto com ela. E ela vai mostrar o valor que ela tem pelo trabalho dela. Uma coisa que, que Carol colocou aí que a ah, mulher porque mulher não pode errar, porque mulher isso, mulher aquilo outro. Uma coisa que, que a gente também vem falando desde quando começou o cast é que, pô, é, as mulheres, elas. É, elas muitas, muitas mulheres hoje da geração que a gente tem agora, elas cresceram sem fazer certas coisas que elas queriam fazer, porque a sociedade tradicional dizia que elas não podiam fazer, então só começaram a fazer depois de grande. E a gente sabe que a prática leva à perfeição. Tem cara que tá aí, sei lá, tocando baixo, tocando bateria desde que nasceu. E mulher que acabou começando a tocar com 25, 30 anos, sabe? Então, assim, é um processo, é uma, é uma, é uma mudança que acaba, se, acaba vindo lenta... Porque é a nossa geração Agora que decidiu de fato assim Não, a gente precisa fazer alguma coisa, né Então, pô, rola muito disso Então eu vejo muitos caras assim, não, a gente precisa Nós vamos abrir o um espaço vamos Como se fosse assim, vamos deixar essa café com leite Chegar, né, pra poder fazer O que ela, o que ela quer fazer aí e sair fora Sabe, não, não é bem por aí assim
2: Gurias, aqui no, no Música Pra Viagem, a gente sempre faz, ao final de cada episódio, um bloco das indicações musicais Onde cada um de nós indica uma música, fala um pouquinho sobre ela e tudo mais Então vamos começar com a Carol Carol, que música você quer indicar hoje?
6: Pô, eu vou indicar uma música que tá crescendo o Brasil inteiro aí Que eu acredito que tá sendo um belo hino pras mulheres que estão lutando por esse espaço e tal Estão ouvindo, que é uma música do Francisco Elombre, que é da, da composição da Juliana Estraça... Ai, Ju, desculpa eu esqueço o sobrenome <risos> da Ju, Ai, Ju. <risos> é, que chama Triste, Louco ou essa é uma música muito foda e é maravilhosa. é maravilhosa indico ela aí pra, pra semana toda
2: Então tá, pessoal, agora fiquem com Francisco Elombre Triste, Louca ou Mal. Quem não
1: E muda Dato nós
2: vai viver só. Emily, qual é a sua indicação
7: pra hoje? Então, eu tinha uma indicação, mas eu não, não consegui encontrar nada na internet dessa indicação. Então, não vou poder fazer. É. <risos> que é uma. Tem uma mina lá em Natal, Bex, b que ela começou a fazer. Eu acho que ela deve ter uns 17 anos, cara. Ela começou a fazer música eletrônica e. Ela colocou no Twitter e eu ouvi. E é muito incrível, só que eu não consegui encontrar mais. Mas aí, aí vocês não vão conseguir também. Mas enfim. Então, minha, indica, minha indicação é outra menina de 17 anos. Ótimo. <risos> Na verdade, tem 16 anos. É uma americana. O nome dela é Billie Eilish. Ela tem 16 anos, se eu não me engano. E a mina é um gênio, assim, um gênio. É uma música meio pop, meio eletrônico... E
2: a música que eu escolho Pra ouvir é Bellyache Então fiquem com Billie Eilish Com a música Bellyache
6: funny. <música>
3: indicação pra hoje? Bom, a minha indicação pra hoje, indo pra um lado um pouquinho mais pedado, é uma banda que eu conheci ano passado e eu fiquei assim assustada, num bom sentido, com os vocais da Maria Brint, que é a banda in, vocalista da banda In This Moment Que eles estão aí desde 2005 e eu fui conhecer só ano passado e ela consegue misturar a técnica de vocal cultural. Com vocal limpo e eu acho tipo... As duas técnicas complicadas da forma que ela faz, porque ela usa drive na voz e tudo mais E misturar as duas técnicas é muito mais difícil E eu assim, é uma mina que eu assim venero, porque é uma coisa que eu sei que eu nunca vou conseguir fazer e eu gosto muito da banda, e uh, ela também quebra um pouco de padrões. De, de, tipo, por mais que ela seja feminina, ela é mais sensual, e ela traz isso pra música também. E eu acho isso muito foda, ainda mais sendo um gothic metal, assim. Então a minha indicação é Big Bad Wolf da tá In This Moment. Nossa, muito legal.
1: Então fique aí com Big Bad Wolf in This Moment. <música>
2: Qual que é a sua indicação de
0: hoje? Então, seguindo bem nessa linha da, do que a Jéssica indicou e que vocês estavam tav falando agora, falando que eu vou indicar acho que tem, tem bastante a ver com essa questão de, de representatividade, né? Que a gente falou bastante, que vocês falaram bastante no, no cast de hoje. Uh, lá para os idos de 2004, 2005, eu, o jovem Victor, 15 anos de idade, metaleiro, Todo mundo sabe uhum. que heavy metal é bem, é um é um meio que ele é ainda mais machista e mais focado no, no em músicos homens, né, do que do que o, outros gêneros musicais. E ali por 2004, 2005, começou a despontar uma banda que já existia que estava se destacando ju muito justamente por ter uma mulher fazendo vocais guturais, e, tipo, e, a, e a banda cresceu muito em função disso, né? Porque tinha uma qualidade musical excelente, né? E isso era, era, uma, era um diferencial, que é a banda Ark Enemy, que não por acaso foi a primeira banda de, de metal mais pesado mesmo, que eu gostei. E então vou, vou indicar uma música do meu disco favorito deles, que é o Doomsday Machine, de 2005 ou 2006, se eu não me engano. Que é a música Nemesis?
2: Porra, eu gosto muito de Ark Enemy, eu acho incrível. Eu também, a lista é foda. Uhum. Então fique com Ark Enemy com a música Nemesis. Qual é a sua indicação de hoje?
4: Eu quero,
2: eu quero indicar uma das
4: músicas que eu mais ouvi o ano passado, uma música que eu sou perdidamente apaixonado, de uma pessoa que está aqui nesse cast, que é a voz da Emily Barreto cantando Cobra do álbum Eita. Unlikely, que é uma música que... Ah, essa <risos>
6: música é foda
4: pra caralho. Caralho, velho. É, eu, eu não consigo descrever. Eu acho que. eu, eu Enfim, eu já falei tanto pro pessoal da minha, da minha banda sobre essa música. A gente tocar essa música pra gente. Cara, eu sou louco por essa música, então eu vou indicar aí a Emily Barreto, Far From Alaska, Cobra, do álbum Unlikely, que é um álbum
2: maravilhoso! Oh, meu Deus! <risos> Emily, você tem algo a dizer sobre essa indicação? Muito então,
4: obrigada,
2: meu querido! Deus te abençoe! Amém! Deus abençoe você, minha filha! Oh, meu Deus! Depois dessa declaração toda de amor, pessoal, escutem Cobra, do Far From Alaska. nosso bloco de indicações musicais, dessa vez eu vou indicar uma cantora de rock que eu gosto muito, é uma das minhas cantoras preferidas, ela foi uma das primeiras mulheres que eu descobri fazendo punk rock, fazendo rock, que é a Brody Dale, a Brody ela surgiu principalmente no Distillers, depois ela teve uma outra banda, agora depois ela seguiu carreira solo e o Distillers está voltando esse ano graças ao Bom Deus, e eu vou indicar uma música do primeiro disco dela solo, único até o momento. Chama-se Underworld. Então fiquem aí com Underworld da Brodydale. Vamos encerrando por aqui o nosso, o nosso episódio. Eu queria agradecer imensamente, em nome do nosso grupo, a presença de vocês duas. Sabe, quando vocês toparam, foi uma emoção muito grande pra gente. Muito Nós obrigada. somos bastante fãs do trabalho de vocês. E. O pessoal quer dizer alguma coisa agora antes de encerrar?
4: Eu saí, eu saí dizendo assim, né, para os meus, meus chegados aqui, mais próximo, principalmente o pessoal lá na banda, falei assim, eu tenho contato da Carol e da Emily no meu celular. Se alguém <risos> vier
1: roubar meu celular, eu mato de
4: pau. Ninguém
1: vai do meu celular, vocês não estão entendendo. Sai! <risos>
3: Ai, não, pai. gente. Eu, eu fiquei sem acreditar por alguns momentos que a gente... Conseguiu, tipo, chamar vocês E vocês toparam e curtiram a ideia a Não, consegue.
7: e
2: esse episódio ficou muito legal
5: Sim, sim, sim. Ah, O prazer
3: foi nosso, ainda mais esse
2: assunto Eu aí que... A gente fica mó feliz de falar Obrigada por terem <risos> chamado a gente Sim o que é isso? Então assim, agora realmente pra gente encerrar o nosso programa A gente faz aquele tradicional repasse Quais são as nossas redes sociais Como é que faz pra encontrar a gente, falar com a gente Começar pelas nossas convidadas Carol como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Acompanhar
6: seu trabalho? É, eu estou mais efetiva no Instagram que é @navarrocarolnavarro e tô no Facebook Carol Navarro, Carolina Navarro. Você pode me ver mais ativamente também no vlog da Super Combo, é, nos no nosso canal do YouTube. É, você pode ver eu brigando com todo mundo o tempo todo. <risos> é... <risos> Mas eu juro que eu sou um humor, tá, pessoal?
4: Paulo Vaz concorda.
6: <risos> Paulo Vaz concorda. E, e é, isso. é isso.
4: Sigam a Carol no, no, no Instagram, gente, que são fotos maravilhosas, tenho a dizer.
6: É, e tem os stories lá maravilhosas também. <risos> Sim, então, é
4: o que eu
3: ia falar agora. São fotos maravilhosas, stories muito, muito legais, com participações
6: especiais da sua cachorra. Exato, que aliás, eu tô longe dela, agora eu preciso voltar pra poder Parece que ela tá com saudades. E, Emily, como é que faz pra gente te encontrar? Pra me
7: encontrar, você pode ligar no 11. Aquelas... Vai que dá o um
5: número, né? <risos> é.
4: Olha só, olha só, só. Só uma coisa. Não deu o número não, viu? Só lhe falo isso.
0: Melhor não dar o número. <risos> Deus
7: me livre, Deus me livre.
4: É.
0: Não,
7: não. É, meu Instagram é Emily Barreto. Meu Emily se escreve E-M-M-I-L-Y. É também tô no Facebook do mesmo jeito, tem um canal no Twitch, que eu faço streams jogando alguns jogos quando eu não tô no palco, eu tô jogando videogame, então eu faço alguns streams e Far From Alaska, todas as redes sociais você vai encontrar a gente, fa... arroba e isso aqui vai ser posto quando? dia 23 já vai estar já vai tá no ar? Oh! Não, não, provavelmente só na primeira semana de março,
3: é. ah, dia então... 5 de março
7: então você que está aí ouvindo a gente, bota no YouTube do Far que a gente lançou um clipe uma semana e meia atrás.
0: <risos> Olha, eu é, do
7: futuro avisar. É, eu é, do futuro avisar. É. E é o clipe novo da gente, a gente está muito empolgado, foi gravado lá nos Estados Unidos enquanto a gente estava gravando o disco novo com a Silvia Messi. E a Carolzinha aparece, né, que a gente gravou uma cena Uhul. aqui em São Paulo para o clipe. Carolzinha... Tem uma cena que dá um close nela assim, maravilhosa.
2: Nossa, que que tem gente que assistir esse clipe <risos> Beleza, lembrando que todos esses links vão estar na descrição. E agora, a nossa equipe aqui, Jéssica, como nós te localizamos? Bom, vocês me encontram no Twitter como JunderlineCapelini, tô tentando ser mais ativa
3: lá, então conversem comigo. No Instagram, a rede que eu sou mais ativa atualmente, é arroba No canal de fone de Ouvido no YouTube, na página do de fone de Ouvido no Facebook. E aqui no MPV a cada 15 dias <risos>
2: Confirmado Eric ainda tá de castigo
4: <risos> Já tô de volta <risos> Já tá de volta,
2: como que faz Coitado. pra gente encontrar Sim
4: <risos> Ok pessoas, então pra vocês me encontrarem nas redes sociais Eu estou no Twitter, que é a única rede social Que importa Então vocês vão lá para @Adam Vocês podem me encontrar também No youtube.com musics Sou, até hoje eu não entendo é porque eu botei esse negócio em inglês, que negócio fica complicado até pra eu falar. Brincadeira, <risos> viu? ô oh, Jesus! E. Aí é eu que sei! <risos> vocês podem encontrar também a gente no Twitter, no arroba canal MusicSoul, e se vocês não entenderam nada disso, vocês voltam, porque esse aqui é um podcast, de qualquer forma vai estar tudo aí. Na descrição desse programa
2: É nóis, fala aí Vitor, como nós te localizamos?
0: Vocês podem me encontrar no Twitter Onde eu tenho sido bastante ativo No victor.ycamilo uh, O meu Instagram mudou agora Ele deixou de ser um Instagram pessoal E passou a ser um Instagram totalmente dedicado A Ilhos Produção Musical Que na verdade já, já postava só coisas da Ilhos E agora ele oficialmente é o, é o Instagram da Ilhos Que é, é, é arroba é.
5: <risos>
0: Que é, agora é e vão lá, porque esses dias, na data dessa gravação Eu acabei de postar o meu primeiro stories na vida né Eu sou, tô, chegando, tô chegando ao, ao século XXI agora E vocês podem me encontrar também no, Encontrar o meu trabalho como produtor musical No site da Iris Produção Musical que é o www.ilios.com.br Os links vão estar aí na descrição
2: Beleza, e pra encerrar Vocês acham que encontrar o Eric é difícil O meu é um pouco pior, porque <risos> vocês me encontram No Youtube, no canal Red Behavior E o meu Instagram, que é a rede Que eu sou mais ativa, é Red.Behavior E no Twitter, arroba RedBehavior 100 é, Lembrando que todos esses nomes difíceis Estão no nosso texto de descrição Pessoal, não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo Se identificando, falando o que achava Desse episódio, das participações não esqueça de dar hate 5 lá no, no itunes de assinar o nosso podcast recomendar E alguém quer dizer mais alguma coisa eu queria dizer que as árvores <risos> <risos>
7: Mirada, velho. Vamos aí, vamos te, te jogar as coisas também, me adiciona aí, vamos jogar junto. Oh,
4: tá. massa. Bem, eu sou, é que... eu sou. Eu sou FIFA, meu negócio é FIFA. Se alguém jogar FIFA Eita. aí, tamo junto.
7: Deus me livre. FIFA não é jogo, não, mano. <risos> obrigada, Emily. Obrigada. É
5: verdade, gente. É,
7: também não gosto, não. É. É. Então eu falo isso pro Lauro, o baterista do, do Fafron Lask, que ele é, ele é viciado em FIFA, a gente fica zoando dele. Porque todo mundo tem um jogo favorito e o dele é FIFA. A gente fica. FIFA não é jogo, pelo amor de Deus. Deus, ele fica muito puto.
0: Esse podcast foi editado por Ilhos Produção Musical.